0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. In einer Woche soll es schon soweit sein, der erste Saarländer fliegt ins All. Der Astronaut Matthias Maurer aus Obertal im Landkreis St. Wendel wird zur ISS geschickt. Jahrelang hat er sich darauf vorbereitet, hat intensiv trainiert, um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Meine Kollegen Lars Ohlinger und Patrick Wirmer haben den sympathischen 51-Jährigen in den letzten Jahren immer wieder
2: getroffen. Ich will vielleicht Astronauten werden, weil ich mal auf dem Mond stehen wollte und sehen will, wie die Erde von oben aussieht. Viele Menschen haben den Traum, Astronaut zu werden, ins All zu fliegen, einmal unseren Planeten von außen zu sehen. Das ist ja ein unglaublich schöner Planet, ganz blau und dann eingebettet in diesen unendlichen, extrem schwarzen Hintergrund, also in das Vakuum des Weltraums. Ich wollte immer mal wissen, wie das im Weltall im Inneren aussieht. Mein Traum von kleines Kind an war, schon mal zu fliegen. Und alle meine Träume könnten sich da erfüllen. Und ich möchte die Menschen mitnehmen. Ich möchte versuchen, möglichst viel von meinen Erlebnissen zu teilen, damit die Menschen auch wirklich genügend Stoff haben, ihren Traum zu träumen.
1: Der Traum vom All. Noch nie war er so nah für Matthias Maurer. In wenigen Tagen fliegt er hoch zur Internationalen Raumstation ISS. Ein Traum, den seine Heimat mitträumt. Die Viertklässler im Tholeier Ortsteil Hasborn waren dem Weltraum auch noch nie so nah. Ihr habt vieles gelesen. Was sind denn die Aufgaben eines Astronauten? Was macht denn der den ganzen Tag? Maja.
2: Der erforscht das Weltall.
1: Okay, der erforscht da was. Was kann denn der da erforschen? Denk mal an die Zeichentrickserie, die wir da geguckt haben.
0: Die Astronauten, die machen im
2: Weltraumexperimente. Die haben im Weltraum Pflänzchen wachsen lassen und haben das beobachtet. Ein Astronaut muss jeden Tag zwei Stunden Sport machen. Er musste verschiedene Etappen bestehen. Zum Beispiel in einem großen Becken in dem. ESA Zentrum Köln
1: Ortswechsel. Matthias Maurer auf Heimatbesuch. Es ist der Abschied von Freunden, Verwandten, Bekannten, bevor es erst in die USA und dann in den Weltraum
2: geht. Gerade heute Mittag habe ich mich noch bei meinen besten Freunden verabschiedet hier aus dem Dorf und es war sehr sehr schön, dass sie sich die Zeit genommen haben und ich werde die von oben aus anrufen. Es geht ja auch alles und dann den Kontakt von oben halten.
1: Es geht ins beschauliche Moosberg-Riechweiler. Unweit seines Geburtsorts Gronig. Kleine Dörfer mit großen Träumen. In Moosberg-Riechweiler steht das Weltraumatelier. Heute treffen sich hier Jugendliche mit Handicap. Maurer ist Überraschungsgast. Was im Weltraumatelier in einer alten Scheune können die Weltraumfans sogar in den Nachbau einer Apollo-Kapsel steigen.
2: Als ich das erste Mal gehört habe, da steht eine Apollo-Kapsel in der Nachbarschaft, also in der Nachbargemeinde. In einer Scheune habe ich echt gedacht, das wäre ein Witz und konnte ich gar nicht glauben. Aber also gut, ich meine, Überraschungen gibt es immer mal wieder.
1: Matthias Maurer ist längst zum Botschafter seiner
2: Heimat geworden. Das Tolle ist ja direkt nach dem Start, ich glaube 23, 24 Minuten nach dem Start, werde ich hier rüber fliegen. Also das heißt, der erste Blick aus dem Fenster, wenn ich dann losgeschnallt bin, geht direkt runter aufs Saarland.
0: Wie schwer ist ein Raumanzug?
2: Der amerikanische Anzug wiegt zum Beispiel 130 Kilogramm. Das ist viel zu schwer, um mit diesem Anzug jetzt hier in Köln äh, im Astronautenzentrum rumzulaufen. Aber im Weltall, da bin ich ja schwerelos. Da ist das total einfach, da schwebe ich und dann ist es eigentlich egal, ob der jetzt 120 oder 140 Kilo wiegt.
1: Bis Maurer tatsächlich das erste Mal in einen Raumanzug steigen konnte, war es ein langer Weg. Bereits 2008 bewarb er sich für das Astronautenauswahlverfahren der ESA. Erst 2017 wurde er offiziell in das Astronautenteam aufgenommen. Eine lange Zeit des Hoffens und Bangens.
2: Als ich mich beworben hatte, da waren wir 8500 Europäer, die diesen Job haben wollten. Es gab damals nur sechs von uns, die ausgewählt wurden. Ich wurde auch gar nicht mal in der allerersten Runde ausgewählt. Ich war unter den besten zehn, die alle Tests bestanden hatten. Und das war in dem Moment schon so, als, ja, als wenn mir jemand den Boden an den Füßen wegzieht. Nach ein paar Jahren, ich habe dann ja bei der ESA angefangen zu arbeiten und dann auch verschiedene Funktionen gehabt, kam dann der Generaldirektor wieder auf mich zu und sagte, das ISS-Programm ist verlängert worden, wir brauchen neue Astronauten, hast du noch Interesse? Und das war dann sozusagen meine zweite Chance. Es folgte jahrelanges Training.
1: Unter Wasser lernte er, mit den schweren Anzügen fast wie in der Schwerelosigkeit zu arbeiten. Mit einem anderen Astronauten war er sogar 16 Tage in einer Unterwasserstation. So lernte er, wie es ist, auf einem fremden Planeten, wie etwa dem Mars, zu wohnen und zu arbeiten. Yes, auf den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen, lernte er, spezielles Gestein zu erkennen, das es auch auf dem Mond gibt.
2: It smells, it smells like space, eh? Nur
1: an wenigen das Stellen der sehen. Erde befindet ist, sich dieses so frei zugänglich.
2: Als es eben den Stein aufgebrochen hatte, da hat es für mich so Moment kurz gerochen wie in einem Metro. Wenn, wenn, die, wenn die Metro bremst, und dann riecht das auch so typisch immer so nach abgebrannten Bremsbelägen und das ist das, was die Astronauten beschreiben, so riecht der Weltraum. Ein weiteres Modul Überlebenstraining bei Schnee- und Minusgraden. Das Training ist so gestaltet, dass man in viele verschiedene Extremsituationen reingeworfen wird. Die werden jetzt nachher nicht eins zu eins so auftreten, aber durch diese Vielzahl an verschiedenen Situationen wird man eigentlich innerlich gefestigt, man wird vorbereitet und dann kann hoffentlich auch eine unerwartete Situation einen nicht komplett aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Das alles wirkt spielerisch. Es ist aber hartes Training fürs Überleben. Mit nassen Schuhen muss er schließlich zwei Tage durch die Wildnis kommen. Er lernt, wie man Feuer entzündet oder wie man sich selbst Zähne zieht. Und wie man im Wasser überlebt. Denn bei der Landung des Rückflugs kann zum Beispiel auch etwas schief laufen. Und da ist die Crew lange Zeit auf sich selbst gestellt. Auch verbrachten die Astronauten mehrere Tage in einer Höhle. Dabei sollten sie auch lernen,
2: miteinander in Stresssituationen klarzukommen. Dieses Cave-Training ist in einem Höhensystem. Fünf Tage, fünf Nächte sind wir dort in diesem Höhensystem, müssen Bergsteigen unter Tage, also ist wirklich gefährlich auch, analog zu einem Außenbordeinsatz. Gleichzeitig ist Tag und Nacht natürlich nicht vorhanden dort in einem Höhlensystem. Der Biorhythmus wird durcheinander geworfen, ähnlich wie im Weltall, wo wir 90 Minuten einmal Sonnenaufgang, Sonnenuntergang haben.
1: Bei der Vorbereitung auf den Flug ist er auch oft im Trainingszentrum der NASA in Houston. Eigentlich kommt er regelmäßig nach Hause, doch das ändert sich, als die Pandemie mit voller Wucht auch in den USA ausbricht.
2: Corona drückt schon ein bisschen auf die Stimmung. Ich kenne persönlich verschiedene Instruktoren, die betroffen waren von Corona, auch schwer betroffen waren und wenn man diese persönlichen Schicksale dann kennt und mitverfolgt, dann verliert man schon so ein bisschen die Freude an diesem Ganzen. aber gut, ähm, ich möchte in den Weltraum fliegen und da muss man sich natürlich auch anpassen in diesen speziellen Teilen.
1: Weihnachten muss er fernab der Familie in den USA feiern. Astronauten stehen unter besonderer Beobachtung. Zwar wird er recht schnell geimpft, doch Corona soll nicht unentdeckt zur Weltraumstation gelangen.
2: Deswegen gehen wir vor dem Flug immer in Quarantäne. Das machen wir auch schon in den Zeiten vor Corona. Normalerweise zwei bis drei Wochen. Jetzt bei Corona ist die Quarantäne noch mal deutlich länger. Was ist eigentlich, wenn die Rakete oder die ist kaputt geht? Wir trainieren zum Beispiel, was passiert, wenn dort oben ein Feuer ausbricht. Wir trainieren, was passiert, wenn irgendein Gegenstand gegen die Station stößt und dort ein Loch drin ist und wir dann die Luft verlieren. Für all diese Fälle sind wir vorbereitet. Normalerweise reparieren wir die Station. Wenn es aber richtig extrem kompliziert wird, dann steigen wir einfach in unser Raumschiff und fliegen zurück auf die Erde.
1: Astronauten müssen auch in sehr kritischen Situationen an die eigenen Fähigkeiten glauben und an die neue Technik. Matthias Maurer wird als erster Deutscher mit der SpaceX hochfliegen. Immer mehr privates Geld fließt in die Raumfahrt. Auch Maurer wird wohl mehreren Milliardären auf der ISS die Hand schütteln. Das Zeitalter des Weltraumtourismus
2: hat gerade begonnen. Die kommerziellen sollen dann auch ähm, mögliche Alternativen anbieten zum Landen, aber auch zum Wiederaufstieg. Ich denke erst einmal, ESM ist natürlich wichtig, dann Orion. Ja. Und dann zu gucken, ob Europa dann auch eine Aufstiegsmöglichkeit beistellen kann.
1: Reinhold Ewald hat da ganz andere Zeiten erlebt. Ewald ist 1997 ins All geflogen, forschte damals noch auf der Raumstation Mir. Heute
2: begleitet er Maurer auf seinem <lacht> ist, ist, Weg. Ja. Man kann sagen, du bist mein Mentor und hast mir so durch die ersten zwei Jahre durchgeholfen. Und, äh,
1: ich frag auch, weiterhin. auch Ewald träumte lange vom Flug ins All. Er musste sieben Jahre lang warten. Auch damals war Raumfahrt schon ein echtes Abenteuer. Die Technik der Mir galt als robust, aber auch als fehleranfällig. Man muss abschätzen, ist
2: das Risiko, was da noch immer natürlich verbleibt, höher als das, was man gewinnen kann. Und ich war mir ganz klar, dass mit der Ausführung der Experimente mit dem interessanten Flugprogramm das ein Gewinn sein würde und dass Restrisiko
0: dann in Kauf zu nehmen. hat auf der mir
1: geriet Ewald sogar in Lebensgefahr. Eine Sauerstoffpatrone explodierte in einem Labor und fing Feuer. Die Astronauten kämpften um ihr Leben.
2: Auch da hat wieder das Training gegriffen. Wir waren alle innerhalb von 30 Sekunden eine Minute waren wir in Gasmasken und haben das nötige getan, um das Feuer zu löschen. Da also hat man schon ein Gefühl, solange man mit der Crew da zusammenarbeitet, wird man dieser Situation her.
1: Die ISS ist da technisch weiter. Dennoch kommt es auch dort immer mal wieder zu Zwischenfällen. Maurers Vorgänger, der Astronaut Alexander Gerst, hatte einige Probleme beim Andocken der Hinflugkapsel an die Raumstation. Einer der immer wieder kniffligen Momente im Weltall für jede Crew. Wir hatten eine, eine Situation, wo wir ein Loch in der Raumstation hatten, wo der Druck abfiel, wo wir wussten, wenn wir das Loch nicht schnell finden, dann äh, hätten wir äh, zurück nach Hause fliegen müssen in unserer Kapsel zur Erde. Dann hatten wir den Fehlstart äh, unserer beiden Kollegen Nick Haig und Alexei Evgenin, die äh, mit ihrer Soyuz MS-10-Kapsel gestartet sind und in, aus 100 Kilometer Höhe wieder äh, zur Erde zurückgefallen sind. Und da macht man sich natürlich erstmal große Sorgen über äh, die Frage, Natürlich. Also das war das Wichtigste, dass wir erstmal wussten, dass es unseren Freunden gut geht. Gerst flog gesund und etwas später als geplant zurück. Matthias Maurer kennt die Gefahren, er sieht sie aber gelassen, fühlt sich gut vorbereitet.
2: Ich habe Zivildienst geleistet, war Rettungswagenfahrer und in der Zeit ist man natürlich dann auch zwei Jahre lang immer in Extremsituationen reingeworfen worden, wo dann Unfälle passiert sind, wo Menschen in Not waren, wo man schnell helfen musste. Und das ist schon eine gewisse Art von Vorbereitung gewesen für mich. Also ich denke, ich weiß, wie ich reagiere in Extremsituationen und dass ich dann auch immer einen kühlen Kopf bewahre.
1: Cosmic Kiss lautet das Motto seiner Weltraummission. Und das Logo dieser Mission hängt nun auch in Köln, wo alle europäischen Astronauten trainieren und lernen. Vor dem Nachbau eines ISS-Moduls zeigt Alexander Gerst Maurer noch die letzten Kniffe. Das sind eher so kleinere Sachen, so Details über... An sich haben wir alle die gleiche Ausbildung.
0: Das heißt, da gibt es keinen, keinen großen Bedarf an großen Redenschwingen, sondern wir kennen uns ja gut. Und ich weiß ganz genau, dass Matthias da einen guten Job machen wird.
2: Was genau wollen Sie auf der ISS erforschen? Und warum kann man diese Forschung nicht auch auf der Erde machen? So Krankheiten, die alte Menschen haben, passieren bei uns im Weltall viel, viel schneller. Das heißt, ich bin dann so eine Art Versuchskaninchen, und an mir werden dann Experimente durchgeführt und diese Experimente helfen dann hoffentlich, dass dann die alten Menschen bei uns auf der Erde besser geheilt werden können.
1: Die Raumfahrtnationen haben beschlossen, die ISS trotz der Schwierigkeiten weiter zu betreiben. Sie sei unentbehrlich für die vielen Experimente, die jeder Astronaut bei einem Aufenthalt durchführt. Fast 40 aus Deutschland werden es für Matthias Maurer sein. Um was es genau geht, erklärt Walter Pelzer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Auf der einen Seite die Medizinexperimente, jetzt gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, die Untersuchungen von Oberflächen über Nanostrukturierung oder über Beschichtung, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite dann Materialforschungsuntersuchungen, zum
2: Beispiel die Zementforschung, die da durchgeführt wird. Wird, um den Prozess der Zementherstellung besser zu verstehen. Das haben wir bei titan aluminin legierungen gemacht, was zu besseren
1: Turbinenschaufeln geführt hat. Im All wartet auf Maurer also viel Arbeit.
2: Ich bin ausgebildeter Werkstoffwissenschaftler, in Saarbrücken studiert, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und ich hoffe natürlich, sehr viele Werkstoffwissenschaftliche Experimente durchführen zu können, also Materialien zu erproben die man in Schwerelosigkeit anders herstellen kann, um daraus zu lernen, wie wir das auf der Erde dann besser machen können.
1: Wenn Matthias Maurer über die Erde fliegt, hat er auch zwei Experimente von der Universität des Saarlandes dabei. An der Saar-Uni war er Student und soll nun speziell beschichtete Oberflächen auf ihre antibakterielle Wirkung in der Schwerelosigkeit untersuchen. Aisha Ahmed vom Steinbeis-Zentrum für Materialforschung an der Uni des Saarlandes erklärt die Besonderheiten des Materials. Wir schauen hier erstmal, ob der Wassertropfen jetzt einfach breit läuft oder auf die Oberfläche sitzen bleibt oder überhaupt nicht anhaftet. Das ist für viele verschiedene Sachen sehr wichtig, zum Beispiel jetzt für die Bakterien oder so. Wenn wir einen Bakterien haben, der im Wasser schwebt, alles Mögliche, und wenn wir so eine Oberfläche haben, wo der Wassertropfen überhaupt nicht anhaftet, ist das sehr Vorteilhaft für uns. Das heißt, Wir vermeiden den Kontakt mit den Bakterien. Die Wissenschaftler lassen auf der ISS ihre neuen Oberflächen anbringen. Diese sollen die Astronauten in einem bestimmten Rhythmus immer wieder berühren. Dann wird überprüft, welche Bakterien sich dort niedergelassen und entwickelt haben. Ziel ist eine keimtötende Oberfläche. Das klappt bisher gut mit Kupfer.
0: Die Frage ist, ob das da oben auch klappt,
1: sagt Frank Möglich, Professor am Steinbeißzentrum.
0: Es wäre aus zweierlei Gründen wichtig. Wir haben dort oben jede Menge Bakterien. Allein die 250 Astronauten bringen alle ganz unterschiedliche Bakterien mit nach oben. Durch die stärkere Strahlung da oben ist die Mutationsrate höher, damit auch die Gefahr, dass sich kritische Bakterienvarianten bilden. Und die genannten dickeren Membranen könnten womöglich ein Problem sein. Und durch all das im Vergleich zu dem, was wir auf der Erde tun, lernen wir mehr über das Eigenschaftsspektrum, mit dem Bakterien reagieren können. Und damit wir letztlich auf der Erde Oberflächen machen können, die bakterienfrei sind.
1: Auch ein Löffel mit spezieller Beschichtung haben die Werkstoffwissenschaftler hergestellt, um zu schauen, wie die Bakterien im Mund darauf reagieren. Frank Mücklich unterrichtete Matthias Maurer schon als Student und hat immer noch einen guten Kontakt zu ihm.
0: Er war ein ganz normaler Student damals bei mir. Und er war ein bisschen auffällig, hatte lange Haare und trug immer so dicke Schuhe und so weiter, als ob er gleich auf dem Mount Everest will. Und ansonsten war er richtig unkompliziert. Das war angenehm und wir kamen dann auch sehr schnell immer wieder ins Gespräch. Er ist dann mit mir in die Schulen gegangen. Wir haben Vorträge gehalten und um junge Leute zu begeistern, dass sie Materialforschung studieren. Eine
1: Aufgabe, der Matthias Maurer bis heute treu geblieben ist. Er hofft, dass sich im Saarland und vor allem an den Hochschulen mehr Interesse für den Weltraum einstellt. Dadurch könnten auch neue Arbeitsplätze entstehen. Der Schlüssel liegt da auch in einer Kooperation mit Luxemburg. Das kleine Nachbarland ist seit Jahrzehnten im Bereich der Satellitentechnik im Weltall unterwegs und pumpt zurzeit Hunderte Millionen Euro in ein neues Raumprogramm. Es geht um den Bergbau im All. Auf Asteroiden oder auf dem Mond warten unentdeckte Rohstoffe. Auf der ISS wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit schon seit 23 Jahren gelebt. Maurer trifft dort
2: oben auch den Franzosen Thomas Pesquet. Beide sind auch privat befreundet. Ich kenne ihn auch schon ja, seit vielen Jahren. Wir haben ja zusammen angefangen, Chinesisch zu lernen. Wir haben dann in Bochum dort gewohnt zusammen, wo wir dann den Sprachkurs gemacht haben. In Russland, wenn wir zusammen trainieren, dann äh, ist wohnen wir halt ja, Raum an Raum in unserer Unterkunft. Und klar, dann
1: kocht man zusammen. Auch von Pesquet lernt Maurer noch einiges. Der Franzose ist in seiner Heimat bereits ein Medienstar. Für den Chroniker ist das ungewohnt.
2: Als Astronaut muss man heute in der Öffentlichkeit stehen. Viel, viel mehr als früher. Und deswegen bekommt man auch ein Medientraining. Und ich muss ehrlich sagen, in der Öffentlichkeit zu stehen, das war für mich das Allerschwierigste und das, was mir die meiste Nervosität gebracht hat. In der Zentrifuge einsteigen, unter Wasser klettern, das ist alles kein Problem. Aber da auf der Bühne zu stehen und äh, ordentlich etwas zu kommunizieren und dann auch das Vorbild Thomas zu haben, der ja schon ein bisschen vor mir angefangen hatte, das waren ein paar große Schuhe.
1: Was er von Thomas inzwischen auch weiß, viel Privatleben gibt es dort oben nicht. Essen spielt eine große Rolle für die Motivation und die gute Stimmung auf der ISS. Die Weltraumkost ist mittlerweile nicht mehr so ungenießbar wie bei den ersten Flügen ins All. Die Zutaten werden eingekocht und enthalten nur wenig Wasser. Das Essen kommt heute in der
2: Schwerelosigkeit normalerweise aus dem Beutel oder Dosen. Thomas bringt auch sein eigenes Weltraumessen mit nach oben und äh, er hat mir sogar schon ein paar Dosen gegeben zum probieren. Und dann habe ich gesagt, wenn du die nicht alle mit hochnehmen willst. Ähm, ich wäre gerne bereit, ein paar Dosen von deinem Essen mit hochzunehmen. Und wenn mein gutes saarländisches Essen rechtzeitig fertig wird, dann können wir das auch vielleicht für dich noch hochschicken. Und äh, das heißt, wir haben so ein kleines Tauschgeschäft da schon vorbereitet.
1: Der Astronaut wird im All etwas Besonderes essen. Geheiratet mit Sahnesoße, aber auch ein Menü, das sich in einem Wettbewerb zwischen Spitzenköchen durchgesetzt hat. Es gibt Kartoffel, Riesling-Cremesuppe und ein Rehragu.
2: Für uns im Weltraum ist das Essen eigentlich wichtiger noch als hier unten auf dem Boden, weil wir sind ja ein halbes Jahr dann entfernt von der Familie, von der Heimat und das Essen, was wir da mitnehmen, das ist das Einzige, was uns so ein bisschen das Heimatgefühl wiedergibt.
1: Die Heimat auf der Zunge und im Herzen. Aufgewachsen ist Matthias Maurer in Gronig, ein Ort in der Gemeinde Obertal. Dass von hier einmal ein Astronaut kommt, hätte wohl niemand erwartet.
2: Ich hätte selbst nicht gedacht. Also Bei mir ist ja der Traum, Astronaut zu werden, eher ein Erwachsenentraum. Und ich meine, man muss Träume haben und nicht jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Aber wer keine Träume hat, der kann sich natürlich auch keinen Traum erfüllen. Von daher sind jetzt, denke ich mal, viele hier im Dorf, meine Familie, meine Freunde sind schon ein bisschen stolz. Und äh, das sind auch die größten Fans, die drücken mir die Daumen und dann muss ich jetzt auch sehen, dass ich auch leiste.
1: Es geht rauf zum Momberg. In den Wäldern tankt er immer Energie, wenn er zurückkommt.
2: Hier sind wir jetzt an meinem Lieblingspunkt im Dorf, wir haben einen tollen Aussichtspunkt, sind in 499 Meter Höhe, sehen bis nach St. Wendel hin. Das ist eigentlich, was man hier sieht, ist so die ersten 20 Jahre äh, meines Lebens habe ich hier verbracht, hier im Dorf gelebt, Fußball gespielt, im Judo-Club. Äh, gekämpft. Dann in, war ich in, in der Schule in St. Wendel, später habe ich Zivildienst gemacht in der Gemeinde Tolei. das ist so ein bisschen in der Richtung hier. Später dann war ich Segelflieger in der Gemeinde Marpingen und dann habe ich mir das Ganze hier immer aus der Luft angeschaut. Und äh, wenn ich nach Hause komme, dann bin ich dann in den Wäldern hier unterwegs zum Joggen und ich finde es einfach toll. Es ist absolut Heimat. Meine Eltern leben hier, meine Freunde leben hier. Ich habe natürlich auch Freunde, die an sonstigen Plätzen leben, aber definitiv ist eine ganz starke Verbundenheit.
1: Viele kennen ihn persönlich. Die Sekretärin des Bürgermeisters ist eine Großcousine. Nee,
2: er hat sich überhaupt nicht verändert. Also Ich habe hab noch so genau so eine Erinnerung, wie er gegangen ist. Sehr bodenständig, zielstrebig, ehrgeizig auf jeden Fall. Und Nur so kann man auch dahin kommen, wo er jetzt ist, denke ich. Na, seine Ziele verfolgt konsequent. Anders geht das nicht mit Disziplin, wahrscheinlich sehr viel Disziplin. Ne? Ja, viel Und Spaß. <lacht> ja. Alles zusammen, das die Leute Gesamtpaket. Denken, das ist alles nur Anstrengungen. Aber ich habe eigentlich bei allem, was ich mache, viel Spaß. Klar, eine gewisse Begabung muss man haben. Ich meine, man spricht so viele Sprachen und alles. Es, es gibt Leute, die, die lernen schnell, für die ist das einfach. Und manche tun es schwer, schon nur eine Fremdsprache zu lernen. Das, alles ist auch vielleicht ein bisschen Talent, alles mit dazu, ein bisschen Glück, aber trotzdem auch viel Arbeit.
1: Das engste Privatleben schirmt Maurer weitgehend ab. Nicht so einfach, denn das Interesse der Öffentlichkeit steigt, je näher der Staat rückt. In Gronich erfährt man zumindest, wie er als Kind und Jugendlicher gelebt hat. Seine Eltern wohnen noch immer hier. Maurer erinnert sich, wie er mit dem selbst reparierten Moped herumgefahren ist.
2: Ich komme auch immer gerne wieder hin zurück. Hier ist man direkt integriert, man ist Mitglied in Vereinen und ist eigentlich ein schön organisiertes, rundes Leben. Man hat eigentlich eine, eine total coole und sorgenfreie Kindheit. Und so mit diesem Weitblick ja, lerne ich eigentlich erst, wie schön oder wie gut ich es hier hatte und wie wertvoll das war auch für die Entwicklung. Und äh, ich denke, meine Vorprägung hier aus dem Dorf, äh, als Vereinsspieler zu sein oder auch dann mit, mit vielen Freunden immer oft gemeinsam was unternommen zu haben, das hat mir einfach sehr viel geholfen.
1: Viele seiner Jugendfreunde sind mittlerweile weggezogen. Die, die hier geblieben sind, trifft Matthias Maurer jedoch regelmäßig. Eigentlich wollten auch Thomas, Gregor und Andy zum Start in die USA fliegen. Doch mit Corona wurde das deutlich schwieriger. Ein Visum zu bekommen, ist fast unmöglich. Außerdem verschob sich der Startzeitpunkt einige Male. Also mich hat es überrascht, als ich dann gehört habe, dass der Astronaut macht. Aber als ich dann drüber nachgedacht habe, dachte ich eigentlich, Genau das Richtige, weil er war vielseitig begabt, interessiert.
0: Er war schon immer auf dem die neuesten Stand der Technik und immer neue Dinge ausprobiert. Den <lacht> ersten Computer in der Gruppe gehabt. Genau. In 1064. Manchmal hatte ich den Eindruck, er hat so eine gewisse Selbstironie,
1: als wo er sich selbst so ein bisschen... <lacht> <lacht> und dann, dann sind wir als Kollegen dann drauf aufgesprungen. Oh, zack, zack. Einige Freunde werden dennoch nach Florida kommen, um den Start hautnah erleben zu können. Hier in seiner Heimat gibt es außerdem eine Startparty, in ein paar Monaten dann sogar eine große Rückkehrfeier am Bostalsee. Matthias Maurer ist derweil schon in den USA, befindet sich bereits in Quarantäne für seinen Weltraumflug.
2: Die Spannung steigt. Also die Kollegen haben auch berichtet, wenn dann die Luke zugemacht wird von der Kapsel und die Rakete betankt wird, das ist ja anders als bei, den, ich mal, bei dem Space Shuttle oder bei der soyuz rakete wir steigen ein, wenn die Rakete noch leer ist. Und dann wird sie betankt in 37 Minuten. Und dann hört man wirklich, wie diese Maschine anfängt zu leben. Also dann gibt es sehr viele Geräusche und und auch lautes Knallen und Knacken in den Leitungen. Und ich glaube, das wird dann schon ein sehr spannender Moment. Dann
1: startet die Falcon 9 Trägerrakete wie hier zuletzt im September wieder ins All. Das nächste Ziel von Matthias Maurer ist die ISS und vielleicht gibt es schon ein übernächstes. Die europäische Raumfahrtbehörde ESA möchte zum Mond, das betonte Josef Aschbacher, der ESA-Generaldirektor, bei der letzten Pressekonferenz von Matthias Maurer.
0: Wir sind dabei, einen europäischen Astronauten oder Astronautin für den Mond vorzubereiten. Und das ist in der Planung, wir diskutieren sehr eng mit der NASA. Wer das im Endeffekt ist, kann ich noch nicht sagen, wollte ich auch noch nicht sagen, weil das natürlich nicht entschieden ist.
1: Der Wettlauf um den Mond und vielleicht darüber hinaus hat längst begonnen. Der Mond wäre das Sprungbrett etwa für eine Erkundung des Mars. Matthias Maurer arbeitet schon länger an einer weiteren Erforschung des Mondes mit. Es geht etwa um den Aufbau einer Mondstation. Klar ist auch, dass Maurer ein zweites Mal ins All fliegen soll, wie alle ESA-Astronauten. Geht also noch einer seiner Träume in Erfüllung? Die
2: Reise zum Mond? Für drei Europäer gibt es schon Tickets Richtung dieser Station, die um den Mond fliegen wird. Einer von uns europäischen Astronauten wird da auf den Mond laufen dürfen. Und äh, da ich sehr gut ausgebildet bin, ich habe schon Geologietraining absolviert, war auch der Leiter dieser neuen oder die Vorbereitung äh, für diese neue Mondtrainingsanlage. Das heißt, eigentlich äh, habe ich da sehr, sehr gute Karten, auch einer der Kandidaten zu sein. Und solange ich gesund bleibe, gebe ich diesen Traum auch nicht auf.
1: Unser Land und Leute, ein Maurer für den Weltraum. Matthias Maurer, der erste Saarländer auf dem Weg ins All. Hören Sie auch nochmal auf SR3.de, als Podcast oder bei YouTube.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.